0: KPMG On Air.
1: Herzlich willkommen bei KPMG On Air. Ich heiße Karina Wolfsdorf und ich bin Redakteurin bei KPMG und in diesem Podcast geht es um das Thema künstliche Intelligenz und Cloud. KI ist ja zum bedeutenden Wachstumstreiber geworden mit einem enormen wirtschaftlichen Potenzial und damit steigen eben auch die neuen Anforderungen, die KI an die Cloud stellt. Cloud und generative KI werden eine nächste Produktivitätswelle auslösen. Gemeinsam mit Microsoft werfen wir heute einen ersten Blick darauf, wo der geschäftliche Nutzen von Cloud und generativer KI liegen könnte und wir wollen uns anschauen, welche Schritte CXOs jetzt unternehmen sollten. Meine Gäste heute sind Uli Hohmann und Gernot Gutjahr. Uli Hohmann ist Corporate vice President für Cloud und KI bei Microsoft und als Mitglied des Senior Engineering Leadership Teams treibt Uli Hohmann gemeinsam mit Partnern Business und Technologie Innovationen für führende Kunden weltweit voran. Hallo Uli, ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist heute.
0: Hallo Karina, sehr schön, dass ich hier sein darf.
1: Außerdem begrüße ich Gernot Gutjahr. Er ist Partner bei KPMG und verantwortlich für den Cloud Advisory Service in Deutschland und für EMA. Hi, Gernot. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Karina. Hallo, Illy. Ich freue mich auf die Unterhaltung.
1: Wir haben ja gerade den CEO-Outlook von KPMG veröffentlicht und da haben 70 Prozent der befragten CEOs Generative AI als eine ihrer Top-Prioritäten genannt. Könnt ihr das mit Leben füllen? Also was steckt dahinter?
0: Also, wenn man sich anschaut, was heute gerade passiert, und ich glaube, man sollte einfach Use Cases sich mal anschauen, was wirklich schon gemacht wird. Kann man den Enthusiasmus der CEOs verstehen? Mercedes-Benz zum Beispiel ist ein großartiges Beispiel. Die sind im März zu Microsoft gekommen und haben im Prinzip gesagt, wir haben ein paar Ideen, was wir im Auto machen können mit äh, generativer AI. Könnt ihr uns da helfen? Und innerhalb von zwei Monaten hat die Mercedes-Benz ihren digitalen Companion, den My Mercedes-Teil, äh, schon genommen und erweitert mit äh, OpenAI-Capabilities um dem Fahrer oder dem Nutzer des Fahrzeugs einfach mehr Informationen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, um die Fahrt besser, sicherer oder was auch immer zu gestalten. Und das ist äh, nicht nur theoretisch so, sondern die haben innerhalb von zwei Monaten diesen Use Case auf eine Million Fahrzeuge verteilt. Äh, wir sehen andere Szenarien in Financial Services, wo man im Prinzip den Asset-Managern oder auch den Traders äh, dementsprechend anbieten kann, äh, dass die generative AI Hilfestellung darstellt, zu sagen, wie kann ich ein Asset klassifizieren oder ein Asset äh, entsprechend äh, an den Markt bringen und so weiter und so fort, sodass diese Informationswelle, die immer da ist, zusammengeführt wird, um entsprechend den äh, verschiedenen Benutzerrollen, ob das der CFO oder der Trader ist oder der Asset-Manager oder auch der Shopfloor-Mitarbeiter, der mit Informationen äh, ja, überwältigt wird generell, dass das AI-System oder KI-System ihm hilft oder ihr hilft entsprechend äh, Entscheidungen besser äh, zu treffen oder Artefakte, äh, ob das Word-Dokumente oder Excel-Spreadsheets äh, sind, entsprechend generiert, die dann äh, nur noch modifiziert werden müssen und nicht von einem Blank-Sheet angefangen werden muss, um äh, entsprechend Entscheidungen zu treffen. Und das sehen wir als eines der großen Themen an, zu sagen, wie können wir die Mitarbeiter, die wir heute haben, in welcher Rolle sie auch sind, welchen Tasks sie auch machen, unterstützen mit der KI, um die Rolle besser oder präziser oder einfach mit, mit tieferer und mehr Informationen zu unterstützen oder zu bringen, sodass die Entscheidungen besser getroffen werden können.
2: Lass mich jetzt versuchen, das nochmal ein bisschen betriebswirtschaftlich zu ergänzen. Ich glaube, in dieser ersten Woche, die du gerade besprochen hast, ähm, ging es ja auch um analytische AI, die halt ähm, Organisationen ermöglicht hat, Informationen und Inputs maximal effizient zu verarbeiten. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das heißt ja auch, dass ich Papierrechnungen ganz schnell zu Buchungssätzen verarbeiten kann und so Informationen verdichte und dann Rechnungsverarbeitungen nahezu komplett automatisieren kann. Das war vielleicht erstmal der Fall im Backoffice für sowas ähm, Purchase to Pay in der Finanzfunktion, wo ich dann halt komplett durchautomatisieren konnte. Wenn man jetzt generative AI anschaut, ähm, dann ist es ja noch spannender, weil ich das auch im Frontoffice und in der Kernwertschöpfung, also Middle Office, machen kann. Und wo ich ganz verkürzt gesagt aus ganz kurzen, eben aus Prompts, also ganz kurzen Eingaben, Output maximal effizient erzeugen kann. Und da ist der Hebel natürlicherweise größer, weil ja dieser Output unbeschränkt ist in der Größe. Klingt vielleicht wieder ein bisschen abstrakt, aber wenn man rüber guckt zu euch, zu Software-Entwicklungen und zu ISVs, dann ist ja so, dass auch Programmiersprachen am Ende von Tag einfach Sprachen sind. Und für die kann man halt large language models trainieren. Und das heißt halt, dass dann software ingenieure können aus kurzen Prompts, also aus den Dingen, die beschreiben, was ein Programm tun soll, Programmcode generieren können und Unsere Erwartungen oder Erfahrungen damit die ersten sind, dass dort Programmierer um Faktor 2x, 3x produktiver sind. Ich weiß nicht, was ihr da seht, Uli.
0: Also das ist ein super Beispiel. Also erstmal zu sagen, dass uh, Large Language Models oder Generative AI uh, nicht nur um Sprache geht, wie wir sie verstehen als Menschen, sondern geht es auch um uh, strukturierten Output, wie Programmiersprachen sind strukturierter Output. Es geht aber auch um Images, also Bilder. Uh, die Systeme können entweder also heute Bilder generieren auf der einen Seite, aber auch jetzt neuerdings auch Bilder als Input nehmen. Also der Punkt, dass es halt eben wirklich um die gesamte menschliche Ausdrucksweise geht und nicht nur um Sprache im engeren Sinne, uh, ist ein super Punkt. Zum Thema Programmierung und Software Development. Um, Thomas Domke, der CEO für GitHub, um, hat im Prinzip ausgeführt, dass wir in fünf Jahren wahrscheinlich 80 Prozent des Codes über KI äh, produziert gesehen werden. Ob das dann so ist oder nicht, schauen wir mal. Aber als North Star würde ich mal sagen, ist das schon mal eine Aussage. Was wir heute sehen, mit Stand, wo wir heute stehen, ist, dass wir zwischen 35 und 55 Prozent äh, Produktivitätssteigerung sehen. Es kommt auf den Einzelfall so ein bisschen an. Aber gleichermaßen wichtig ist es, dass wir wir haben einfach die Entwickler mal befragt, die, also die Leute, die das nutzen, um ihre Arbeit zu verrichten, die sagen, sie sind 98 Prozent happier mit der Aufgabe, die sie durchführen, weil sie einfach nicht mehr die langweiligen Aufgaben durchführen müssen, zu tippen, sondern nur die intellektuelle Arbeit, zu sagen, was muss ich denn eigentlich erreichen? Und das Tool hilft mir, in diesem Falle GitHub Copilot, das Programmierkonstrukt zu kreieren, basierend auf meinen Vorgaben. Das heißt also, ich mache weiterhin die intellektuelle Arbeit, mache aber nicht mehr das Tippen äh, der, der Programmiersprache in ein äh, bestimmtes Tool. Und wir sehen, dass die Leute äh, produktiver sind, per persönlich produktiver, aber auch natürlich äh, betriebswirtschaftlicher Output, Gernot. Mhm. Und dass wir äh, im Prinzip Leute sehen, die sagen, ja, 98% sind happy, äh, dass sie jetzt diesen AI-Assistent haben, der ihnen hilft, Programmierung zu betreiben. Also northstar 80 Prozent, ob das dann so ist, werden wir sehen. Ähm, 80 Prozent des Codes wird irgendwann von AI geschrieben werden. Und heute, dass Entwickler, äh, die ich dachte in sich, dass die skeptischer sein würden, dass die das wirklich positiv embracen und sagen, wow, das Ding hilft mir, ernsthaft sowohl Code zu produzieren oder Code besser zu verstehen, äh, Code zu dokumentieren, test -Cases zu schreiben und solche Dinge. Also alles das, was Entwickler nicht gerne tun, kann die AI im Prinzip denen zuarbeiten, wenn man so will.
2: Das ist, glaube ich, ein super Beispiel auch für gruntwork, Oder es wird zu viel ins Englische abschlenken. Ich glaube, man kann es ja auf andere Sprachen erweitern. Also wenn man schaut, was Chemiefirmen machen und Pharmafirmen machen, die ja eben auch Moleküle letztendlich über eine technische Sprache beschreiben und die dann sich dann durch x proteinvarianten durcharbeiten müssen, also Stichwort Grundwork, die eben auch AI nehmen, um dort ähm, Varianten von Molekülen zu erzeugen, automatisch. Und die dann ähm, durchtesten, ist, glaube ich, so, dann kommt man sogar in die physikalische Welt, also von, von Software auf, auf Hardware und äh, zumindest mal auf Moleküle rüber. Es
0: gibt ein hm. total cooles
2: Beispiel, Gernot.
0: Sorry, dass ich hm. da unterbreche, aber die Kollegen von Wave, das ist eine UK-Company, die hm. sind in Autonomous Driving unterwegs, also sprich automatisiertes Fahren. Und die ähm, nutzen Generative AI, um ähm, die, die Szene zu beschreiben, die das Auto gerade sieht. Und äh, das heißt also, du kannst jetzt äh, schauen, zu sagen, okay, das, du siehst ein Bild, also, was ich, da ist ein roter Bus, da sitzt ein äh, Mopedfahrer, da kannst du das Auto fragen, hey Auto, was siehst du da gerade? Äh, und dann kommt zurück, ich sehe gerade auf der linken Seite äh, einen äh, roten Bus, Mopedfahrer und so weiter und so fort. Wo fokussierst du denn deine, deine Akzent? Also meine Attention ist primär auf den Mopedfahrer, ähm, weil das natürlich ein Risikofaktor darstellt. Also du kannst also dann nutzen äh, Generative AI, um auch ja, Input vom Video und so weiter und so fort zu beschreiben und besser zu verstehen, was das automatisierte Fahrsystem gerade sieht und wo es gerade Fokus setzt, äh, um natürlich die Algorithmen zu verbessern oder auch dem Benutzer Sicherheit zu geben, dass das Auto tatsächlich wirklich fokussiert arbeitet und was es genau sieht gerade im Moment in einer Art und Weise, die der Mensch besser versteht als technische
2: Ausdrücke? Aus meiner Sicht ist es so, dass analytische AI mal im Backoffice primär ähm, nützlich war, dass, dass wir jetzt auch, wir sind ja so ein paar Branchen gerade durch von ISVs äh, über dann Chemiefirmen bis hin jetzt zu Automotive. Ich glaube, wo es auch nützlich ist, ist halt im Frontoffice, also in der Kundeninteraktion, wo ich ja viel Wert schaffe. Und wo ich, glaube ich, das Potenzial habe, den gesamten ähm, Customer Service ein Stück weit zu revolutionieren. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern schon mal ähm, in der Warteschlange beim, beim Customer Service war. Aber ich, da habe ich halt einen riesen Hebel drauf, sowohl, glaube ich, auf einfache Sachen, also Call-Annahme, bis hin zu hinterher ähm, wirklich Wissen verfügbar zu machen.
0: Ja, also definitiv. Das ist so, würde ich sagen, äh, eins der großen Szenarien, die die meisten äh, Kunden, egal welche Branche, egal wo, äh, evaluieren und auch schon aktiv nutzen. Das fängt mit Chatbots an, die auf der Website zur Verfügung stehen, wo man sagt, okay, du bist, versuchst zu interagieren mit der Website und der Chatbot sagt, hey, ich kann dir helfen, äh, Diesen, was willst du denn erreichen? Ich sehe, du willst gerade ein Auto mieten oder einen Vertrag abschließen oder was auch immer es mhm. ist und der Chatbot kann übernehmen. Das gibt es schon länger natürlich, aber durch dieses Generative AI System wird natürlich ähm, der Chatbot besser. Also der kann komplexere Szenarien verstehen und trotzdem automatisiert ohne den Input eines Agenten ähm, eines Menschen zu äh, entsprechenden Lösungen führen. Und das ist definitiv eins der Themen. Bernhard, bitte.
2: Ja, ich denke halt an ein komplexes Beispiel ähm, dort. Okay. Also wenn wir glaube ich, so die komplexen Sachen anschauen, wie, wie ich heute Customer Service mache, dann ist es ja oft dann komplex, wenn ich verteiltes Wissen habe, wenn ich viele Sprachen beantworten muss, ähm, wenn ich dort 24-7-Verfügbarkeit habe und ähm, wo ich da immer dran denken muss, ist an Versicherung, gar nicht mal nur an Customer Service, sondern an die Assistenzleistung. Also okay. Assistenz heißt ja, dass ich dort ein anderes Geschäft in der Versicherung habe, also die Unterstützung im Schadensfall, ähm, also zugespitzt, wenn ich im Ausland irgendwo bin. Und da bin ich ja, als Kunde in der Situation, dass ich dann ähm, erkrankt bin oder verunsagt bin, also in der kritischen Situation, das ist für die Versicherung ähm, auch wiederum kritisch, weil es für die Kundenbeziehung make or break ist. Und ich glaube, man unterschätzt immer, wie groß das Geschäft ist. Also ist in den letzten äh, fünf Jahren um 50 Prozent gewachsen und ist auch ein super Beispiel für Mitarbeiterproduktivität, weil die auch in den letzten fünf Jahren um 25 Prozent gewachsen ist. Was man sich da gegenwärtigen muss, ist, dass man dort global erreichbar sein muss als Versicherung dass man dort eine sehr präzise Hilfestellung geben muss ähm, über konsistente und, glaube ich, auch zukünftig KI-gestützte Wissensdatenbanken, zum Beispiel zu deutschsprachigen Ärzten oder Spezialisten, wenn man dort verunfallt ist, dass man dort ähm, eigentlich eine ideale Plattform hat, ähm, um dann die Daten von Versicherten auch irgendwo in einer Remote Location immer verfügbar zu haben. Also wirklich immer, genau dann, wenn er anruft. Ich glaube, das sieht man vielleicht auch schon, ist ein super Anwendungsfall für Cloud. Oder ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du kurz erklären, wie man das dann sich vorstellen ich, ich, muss.
0: Ich wollte es gerade sagen, dass du halt eben, da sieht man die Verzahnung von der KI und der Cloud-Geschichte. Cloud ist halt eben ein unendlicher Computerraum, der aber halt eben nicht nur lokal unendlich ist, sondern weltweit unendlich ist. Das heißt also, Microsoft zum Beispiel betreibt Datacenter in 70 Regionen der Welt. Und äh, wir bauen weiterhin Kapazität auf, sodass Lösungen wie die Assistance halt eben nicht zentralisiert irgendwo ablaufen müssen, sondern dass die verteilt ablaufen können, um optimiert äh, bestimmte Regionen zu bedienen. Das heißt also von der technischen Seite her und die KI, ich gebe einfach mal ein Beispiel, OpenAI trainiert nur auf Englisch. Ja? Aber die Azure OpenAI-Lösung spricht alle Sprachen. Das heißt, die äh, OpenAI-Lösung lernt, soweit ich es äh, gesehen habe von den OpenAI-Kollegen, eine neue Sprache in zwei Stunden. Das heißt also, wir können in allen Sprachen mittlerweile sprechen und entsprechend lokal Service anbieten, aber auch die Translation anbieten. Also sprich die Übersetzung aus dem ähm, lokalen Sprachbereich in einen zum Beispiel deutschen Sprachbereich. Und dass der Arzt halt eben äh, Deutsch sprechen kann und nicht Englisch reden muss oder die lokale Sprache und dann entsprechend äh, der lokale Kontaktpunkt weiter seine Sprachen sprechen kann, welche Sprache es auch immer ist äh, und dass trotzdem die Kommunikation äh, nicht ja, verloren geht, wenn man so will. Also sprich, Details sind wichtig, gerade im äh, Assistenzfeld. Und deshalb ist es wichtig, dass man in einer Sprache oder kommuniziert, so wie man komfortabel ist. Und das ist definitiv ein, ein Riesenthema
2: für die KI unterstützt von der weltweiten Verfügbarkeit der Cloud. Ja, ich glaube, das ist, wenn man sich das ja vorstellt, was dann da zu tun ist. Also in einem ähm, wirklich vielleicht entlegenen Land über ein ganzes Team von Spezialisten. Vielleicht finde man einen deutschsprachigen Arzt, aber man braucht ja vielleicht auch für einen kranken Rücktransport dann Logistik ähm, eine ganz verteilte Gruppe von Leuten zu koordinieren. Ist, glaube ich, wenn man sich das in der Cloud vorstellt, a sicher und b verfügbar. Was ich auch ganz spannend fand, ist kürzlich mal ein Gespräch mit Carrier, die ja mittlerweile sogar Cloud-Provider nutzen, um ihr Backbone zu betreiben. Das ist auch ein bisschen verteilte Rollen, wo man sagen, irgendwie dann hinterher ein Microsoft oder ein anderes ähm, Hyperscaler-Backend nutzt, um die Daten von A nach B zu kriegen.
0: Ja, also wie gesagt, Microsoft ist einer der größten Netzwerkbetreiber der Welt. Und das hat seinen Grund, weil Cloud-Computing
2: ist Network-Computing. Und äh, dieses Szenario, was du da aufgeschrieben hast, VRNode, macht total Sinn. Ich glaube, wenn man mal die Dynamik anschaut, weil du gesagt hast, zwei Stunden trainieren für eine neue Sprache. Ich gucke mal rüber zu den Kollegen von Anthropic. Die waren im Mai 2023, also vor einem halben Jahr, in der Lage, irgendwie 100.000 Tech-Tokens zu verarbeiten, also innerhalb von einer Minute. Und ich glaube, so ähnlich sieht es dann auch bei euch aus in OpenAI, in Microsoft, bei Google glaube ich auch. Was macht ihr da oder was, was siehst du da an Dynamik aktuell?
0: Well, die Dynamik ist, ist zweifach oder dreifach. Auf der einen Seite sehen wir, dass die äh, AI-Technologie, ob das OpenAI als Leading-Plattform äh, immer noch ist oder and, auch andere, geht in äh, schneller, also schnellere Zyklen. Das andere Thema, ähm, Halluzinationen, äh, die die äh, großen Large-Language-Modelle halt eben auch gezeigt haben, welche, auf welcher Natur auch immer werden reduziert, sehr stark reduziert. Das heißt also, der Output ist ähm, den, den kann man mehr belasten, würde ich mal sagen. Und der dritte Teil ist dieses äh, Multimodal Input. Also sprich, heute reden wir über Prompts, wo Text eingegeben wird, ob das Voice ist, der dann in Text übertragen wird, oder ob das Direkttext ist, das ist dann äh, mal dahingestellt. Und wir sehen halt jetzt eben, dass man halt auch eben Zeichnungen, Drawings, Architekturzeichnungen und so weiter und so fort, jetzt als Input geben kann und direkt vom System Erklärungen bekommen kann. Also ich habe zum Beispiel eine, ein Szenario gesehen mit einem Partner, wo wir ein Industriezeichnung, PID sogenanntes, bekommen haben von dem Kunden. Wir haben das in uh, GPT-4 eingegeben über dieses sogenannte GPT-Vision-Projekt. Äh, und mhm. dieses Projekt konnte dieses PID lesen ohne Training und erklären den chemischen Prozess, der da gerade ablief. Also sehr, sehr beeindruckend, um halt eben zu sagen, wie kriege ich aus den Zeichnungen Dokumentation über diesen Prozess? Es gibt viele Dinge, die als Zeichnung existieren, die aber nicht dokumentiert sind. Und da geht die Reise hin, dass man halt eben auf der einen Seite noch mehr Wissen aneignet, also sprich die Informationsdichte erhöht, das ganze Ding schneller macht und belastbarer macht, also Halluzinationen. Und der nächste Teil ist halt eben äh, Multi-Output, aber auch Multi-Input. Also Sprache ähm, in dem größten Sinne, äh, Images zum Beispiel als ein wesentlicher Teil, wie wir als Menschen miteinander kommunizieren.
2: Ja, geht aber mal zurück, das habe ich zu der Diskussion vorher, dass man erstmal denkt an Text, aber Text ist halt mehr als nur Umgangssprache, sondern es ist eben Programmiersprache, Beschreibung von Molekülen bis hin zur Beschreibung von, von physischen Objekten. Ich glaube, da sieht man auch dran, wie groß der Hebel hinterher sein kann. Wenn man das physische Objekt beschrieben hat, dann braucht man noch eine Maschine zwischendrin, die das auch produziert.
1: Sehr beeindruckend, euer Ausblick zu KI und was uns äh, erwartet. Ich würde gerne nochmal zum Ausgang zurückkommen, nämlich zu unserem CEO-Outlook und abschließend auch die Frage stellen, worauf CXOs jetzt achten müssen. Also unsere Befragung hat ja gezeigt, dass Sie wissen, dass die richtigen Investitionen in dieser aufstrebenden Technologie auf jeden Fall einen strategischen Vorteil bieten. Aber Datenschutzprobleme, rechtliche Verpflichtungen und so weiter werden ja auch aufgeworfen, die Fragen dazu. Also was würdet ihr vielleicht einem CXO raten in Bezug auf KI?
2: Das eine ist, wie manage ich Investitionen sinnvoll? Und das andere ist, wie manage ich Risiken? Wenn man jetzt ein bisschen mehr runterbricht, ähm, habe ich so eine Fünf-Punkte-Liste für, für das, was man, glaube ich, in Betracht ziehen sollte. Äh, das eine ist, damit das Ganze skalierbar wird, muss ich mir Betriebsmodelle irgendwie anschauen. Ähm, also wie ähm, sieht hinterher Technologie? Und das kann eben ähm, tatsächlich die IT selber sein, aber auch was, was darüber hinausgeht, ähm, was wir ja gerade angedeasert haben. Und da glauben wir, dass eine agile Organisation tatsächlich langfristig stabiler ist, ähm, klar mit, mit zentralisierten Elementen, also mit cloud CUis und KI-CUEs, aber dass das, das ähm, ein Stück weit das Betriebsmodell verändern muss. Das Zweite ist das, was Uli ganz am Anfang gesagt hat, also einen eine, eine Mechanismus dafür, die goldenen Anwendungsfelder zu identifizieren und, und zu promoten, also die, wo ein echter Wettbewerbsvorteil entsteht. Und echter kann ähm, tatsächlich sein, dass man da einen Produktivitätsfortschritt von 10x oder ähm, 5x hat. Also ich meine, das ist ja das, was Uli dann für Microsoft gesagt hat, ähm, dass er gesagt hat, hinterher ist vielleicht 80 Prozent des Codes, das ist ja dann 5x automatisch generiert. Dann brauche ich eine gute Governance, ähm, um diese Investitionen ähm, ein Stück weit zu steuern und ähm, dass ich auch die, die Leute, also die ganze Company irgendwie dort hinkriege. Ähm, ein Stück weit gibt es dann aber auch die Risikopunkte, dort ähm, eine effektive Compliance aufzubauen, um dort ein Stück weit IP zu schützen, aber ähm, die geht dann rein bis, bis in ethische Betrachtung. Und alles, was wir tun und was wir diskutiert haben, ist, ist datengestützt. Das heißt, ich habe komplett andere Antriebsvektoren. Ich kann über Injection von Daten ähm, was bauen, aber ich kann auch mit KI natürlich neue Angriffe irgendwie ermöglichen. Aber das, glaube ich, die, diese Sachen, Betriebsmodelle, richtige Anwendungsfälle, eine gute Steuerung von Investitionen. In gute Steuerung, ähm, dann hinterher von Risiken auf der Datenschutz- und auf der Sicherheitsseite. Das jetzt meine Checkliste, aber ich glaube, Uli, ihr habt am meisten Erfahrung.
0: Ja, gerne. ich glaube, deine Checkliste ist, ist wirklich klasse, ähm, halte ich auch für die richtige Liste. Es ist natürlich auch so, dass die Hersteller wie Microsoft eine ganze Menge tun, ähm, auf der technischen Seite, auf der einen Seite, wir geben ja Garantien ab, dass Azure OpenAI- äh, isoliert ist, der, die Daten für den einzelnen Kunden geschützt sind, um deine IP-Frage äh, zu beantworten. Das heißt also, das IP ist garantiert isoliert und ähm, geschützt. Aber auch das ganze Thema ähm, Rechtssicherheit. Microsoft hat gerade vor drei oder vier Wochen announced, dass wir für die Nutzung der Microsoft Copilots, welche Art auch immer, ob das der Office Copilot oder der GitHub Copilot ist, ähm, Indemnification anbieten. Das heißt also, wenn Rechtsfälle auftreten, wird Microsoft diesen Rechtsfall äh, unterstützen, annehmen, ich weiß nicht genau, wie Indemnification funktioniert, ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber äh, wir stehen dann den Kunden bei, falls es ähm, Fragen gibt bezüglich äh, IP-Nutzung und so weiter und so fort. Und das sind Themen, die natürlich halt auch in, diese, ähm, in dieses Design einfließen müssen. Zu so sagen, okay, welchen Partner nehme ich? der mir entsprechend Garantien geben kann, der mich auch wirklich in diesen Themen nicht nur technisch, sondern halt eben auch äh, rechtlich zum Beispiel unterstützt. Das sind noch äh, Elemente, die ich zunehmen würde. Technisch gesehen, wer ist der richtige Partner, aber auch rechtlich, ähm, unterstützungsmäßig, äh, wer ist der richtige Partner für meine ki investition
1: Herzlichen Dank, Uli Hohmann und Gernot Gutjahr für diese interessanten Einblicke in das wirtschaftliche Potenzial von Cloud und generativer KI.
2: Herzlichen Dank, Uli. Herzlichen Dank, Karina. Karina und Gernot, es war mir eine Freude,
0: mit euch zu sprechen und ich hoffe, dass wir uns noch öfter sehen zu diesen Themen und ähm, Dankeschön.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn Sie, liebe Zuhörende, noch mehr über KI und unseren erwähnten CEO Outlook erfahren wollen, schauen Sie doch bitte auf www.kpmg.de. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
2: KPMG on air.